0: Is time now? All the time I need and all the time I want. Time, time, time. Ah, time Witam wszystkich w 27. odcinku podcastu Reader's Initiative, podcastu literatur- o literaturze wszech treści. Dzisiaj ze mną są goście, goście, którzy są praktycznie już stałymi nagrywającymi w naszym podcaście i może tak alfabetycznie ostatnio mieliśmy w naszym podcaście Sebastiana z podcastu Bookbusters, który ostatnio troszeczkę ucichł, jeżeli chodzi o publikację nowych epizodów, ale Cały czas się panowie obaj zbierają. Sebastian i obecny się z nami Arkadiusz. Witam, Arkadiuszu.
1: Cześć, witam was. Arkadiusz,
0: czyli, czyli druga połowa podcastu Bookbusters, zaprzyjaźnionego. Tak jest. Dołączył do, do Który nas. To jest i... w tym
1: momencie z- zawieszeniu w zawieszeniu podcast.
0: W zawieszeniu, tak, ale, ale, ale no. nadal aktywny, tak? Nie, nie anulowany. Tak Cały ale... świat jest
1: w zawieszeniu, tak.
0: także. Czekamy na nowy sezon, nie? No. <laughs> w, ka- w każdym razie. No i jest ze mną Piotr. Piotr z podcastu Dyskusje o Książkach, dawniej znanego jako Książki Mówione i również podcastu Historia Polski dla dzieci i według dzieci. Witam Cię
2: Tak, Ostatnio właśnie w tej podcaście Dyskusji o Książkach nagrywaliśmy audycję o książce poświęconej zarazom.
0: Tak, tam odsyłamy, jeszcze oczywiście tutaj też umieścimy linki umawialiśmy wtedy książkę taką no bardzo aktualną i mam i myślę, że teraz bardzo dobrze się sprzedającą też książkę Jennifer Wright Co nas nie zabije czyli historię i zaraz jeżeli nie słuchaliście jeszcze tamtego podcastu to oczywiście odsyłamy i też odsyłamy w linkach na dole, które będziecie mogli sobie w łatwy sposób odnaleźć, kliknąć i posłuchać tego i innych podcastów tutaj naszych zaprzyjaźnionych nagrywających dzisiaj z nami Ark, Arkiem Arka i, i Piotra audycji w których też czasami się powiem. Jeszcze w Bookbusters chyba nie byłem nigdy, ale, ale u Piotra jestem częstym gościem, tak na zasadzie takiej wymiany zawsze coś tam znajdziemy ciekawego do dyskusji, co pasuje bardziej do danego profilu podcastu. A dzisiaj spotkaliśmy się głównie po to, żeby omówić książkę, którą otrzymaliśmy od pani Kasi Młynarczyk z Wydawnictwa Otwartych. Bardzo dziękujemy za to. Dostaliśmy książkę przedpremierowo do recenzji skandynawski bestseller, którym zachwycił się świat jak głosi nagłówek i tytuł tej książki jest Ewangelia według Węgorza autorem jest Patrick Svensson i jest to dość dziwna książka o której sobie kilka słów powiemy ja, ja czytałem, Piotr czytał Alek tutaj dołączył do nas żeby się dopytać o tę książkę bo był zaintrygow- zaintrygowany takimi naszymi wymianami zdań na temat tej książki, które na naszym czacie No i troszeczkę sobie o niej opowiemy. Każdy z innego troszeczkę punktu widzenia. Piotr, jako że bardzo mocno interesuje się filozofią, i zgłębia właśnie różnego rodzaju prądy filozoficzne i jest też oczywiście wielkim pasjonatem historii, bardziej pod tym kątem, być może ja to znowu tak bardziej emocjonalnie, bo to taka książka trochę jest. To jest książka, która dzieli się na jako dwie części, Oczywiście te części są nie takie, że się zaczyna pierwsza część, w połowie nagle książki następuje druga część, tylko że są przeplatane rozdziały właśnie, które są niejako takimi lekko fabularyzowanymi wspomnieniami autora z jego dzieciństwa i jego relacji z ojcem. A druga część to jest no historia... Głosi tytuł Węgorza, czyli wszystko co chcielibyśmy wiedzieć o Węgorzu, czy nawet nie chcielibyśmy wiedzieć o Węgorzach, a nawet nie domyślaliśmy się nigdy, że może być to tak fascynujące stworzenie. No i tutaj też takie właśnie autor nie tylko obraca się w kręgu historii, czy czy też biologii, czy też tego ekosystemu, w którym funkcjonuje Węgorz, ale też bardziej w kierunku takich właśnie filozoficznych rejonów, porównując nasze życie, tak, naszą wędrówkę przez do tego, jak się zachowują właśnie ryby, tak. I w ogóle też w takim szerszym ujęciu porównuje nasze miejsce właśnie w świecie do takiego ekosystemu, szerszego, w którym funkcjonują inne stworzenia, i to jak to, jak to się przekłada właśnie na na naszą rzeczywistość, w jaki sposób y, można rzutować właśnie te y, czasem instynktowne prawda, zachowania, chociaż tego też w, w jednym z rozdziałów jest bardzo ładnie opisane, że tego do końca nie wiemy, tak? bo nikt z nas nigdy nie będzie w stanie sobie wyobrazić, jak to jest być węgorzem czy jakimkolwiek innym stworzeniem, bo jesteśmy ludźmi, tak mamy inną percepcję. Ale tutaj autor bardzo fajnie to próbuje nam rzutować i, i jest ta książka dość, y, powiedziałbym, nierówna, My raczej jesteśmy, te już uprzedzimy fakty, my raczej jesteśmy zadowoleni z lektury tej książki, chociaż dostrzegam, ja dostrzegam osobiście jakieś mankamenty ale może najpierw oddam głos Piotrowi, bo on tam znalazł dużo fajnych rzeczy, właśnie związanych głównie z tą, z tą stroną fil- filozoficzną, która tutaj jest... chyba najmocniejszą, powiedziałbym, stroną tej tej książki.
2: Znaczy, wiesz co, może jeszcze kilka słów na temat autora, bo autor urodził się w 1972 roku, jest takim szwedzkim dziennikarzem i pisarzem i ta książka to jest jego debiut literacki, stosunkowo młody debiut, bo w 2019 napisał tą książkę, ale zrobiła ona... Tak duże wrażenie, że wykupiono prawa do przetłumaczenia jej na 33 inne języki, między innymi właśnie na polski. I tak więc teraz, rok później w 2020, właśnie ukazała się ta książka po polsku. I tak jak ty powiedziałeś, tutaj mamy rozdziały w zasadzie przeplatane, bo. Jak się spojrzy na te rozdziały, to pierwszy rozdział jest poświęcony historii Węgorza. Potem drugi rozdział to mamy o tym, jak ojciec uczy syna łowienia Węgorza. Potem trzeci rozdział przychodzi do Arystotelesa. Czwarty rozdział znowu wracamy do ojca i syna. I tak zauważyłem, że każdy parzysty rozdział to jest w zasadzie taka biografia autora, który wspomina swojego ojca, tego jak uczył go Łowić te węgorze, czyli jest taka bardzo osobista ta część, te parzyste rozdziały, a te nieparzyste to jest w zasadzie historia szukania rozwiązania tajemnicy węgorza i i mi się wydaje, że, że te rozdziały chyba wyjawiają tytuł, bo tytuł jest Ewangelia według Węgorza. Ewangelia według Węgorza i ja powiem, ja miałem problem trochę z tym tytułem. Ja jestem osobą religijną i. Trochę mi przeszkadzało początkowo użycie tego słowa, ale muszę powiedzieć, że rozumiem użycie tego słowa, bo rzeczywiście autorowi w tych nieparzystych rozdziałach udało się powiązać Węgorza praktycznie ze wszystkim, co ludzie robili, bo mamy tutaj myśli Arystotelesa, czyli podstawę współczesnej nauki badania zwierząt i rozpoczęcia tej zagadki Węgorza. Później mamy Freuda, który szukał narządów rozrodczych u Węgorza, a wiemy, że Freud jest znany ze swoich Myśli, że on wszystko opierał na seksie, że wszystko jest oparte na nie wiem, na paradok na syndromie Edypa, i tam na innych rzeczach. I. i... Później na przykład jeszcze historia kusownictwa yy, nawiązuje na przykład do tego do bogatych ludzi, którzy zabierali biednym yy, prawa do łowienia na przykład węgorzy. Także ten węgorz się przeplata przez historię ludzkości. I, i w, tym, w tym znaczeniu wydaje mi się, że tytuł jest bardzo fajny i oddaje te nieparzyste rozdziały. Oddają właśnie tytuł, że to jest Ewangelia według węgorza.
0: Mm-hmm. Właśnie to jest, to jest fajne w tej książce też, że y, jest to tak mały element naszej rzeczywistości, prawda? No nikt nie myśli o węgorzu <głos》> codziennie, chyba że ma apetyt akurat na, na wędzonego węgorza. Jest bardzo, y, wiesz, wielkim fanem tego, tego przesmaku. Natomiast tutaj w, w fajny sposób autor unacznia nam to, jak wielki wpływ czasami miało, miało to na, na ukształtowanie się pewnych kierunków, czy też nawet pewnych osobowości. Dla Freuda było to w pewnym okresie bardzo, bardzo ważne. tak? On się bardzo na tym skupił. I tutaj nie tylko mamy takich badaczy, którzy się zajmowali tylko i wyłącznie tą dziedziną, a tak jak na przykład właśnie Freud, kto, dla którego to była jedna z, z gałęzi jego, jego działalności, tak? bo to było we wczesnej młodości jego, która w jakiś sposób no, wpłynęła na niego. Przynajmniej tak twierdzi autor i to w dość ciekawy sposób to udowadnia, że faktycznie miało tak coś takiego miejsce. Czyli kilka innych faktów historycznych, nieznanych szerzej, a gdzieś tam zaginionych prawda, w dziejach, tak przykrytych przez inne być może ważniejsze wydarzenia. A okazuje się też niezwykle istotne, jak chociażby ta historia y, pasażerów Mayflower, tak, statku, który przewiózł imigrantów właśnie z Anglii do Nowego Świata i było bardzo ciężko. Okazało się, że Węgorz niejako uratował im życie wówczas pierwszym osadnikom. To też ciekawe elementy historii. I masa masa innych rzeczy, tak, jak tak, tak wspomniałeś na początku, jest jej filozofii, czyli tryb życia, tak, cykl życia właśnie węgorzy porównywany niejako do tego naszego cyklu życia w jakiś sposób. I ta tajemnica spowijająca węgorza. To mi się bardzo podobało i pewnie też się ze mną zgodzi, że jest to bardzo fajnie tutaj przez autora dawkowane od samego początku, czyli dostajemy najpierw pewne zagadki, które są, krążą wokół tego właśnie funkcjonowania i cyklu życia rozrodczego i w ogóle całego cyklu życia i rozmnażania się węgorzy. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest aż tak skomplikowane, ta cała wędrówka do Morza Sargasowego, te przemiany właśnie węgorza. Ja się tak nie interesuję akurat tą dziedziną biologii, a tutaj to zostają pewne pewne pytania, pewne zagadki postawione na samym początku, odsłonięte przed czytelnikiem i Później stopniowo umiejętnie jest nam to odsłaniane, tak? W jaki sposób badaczu dochodzi, tutaj wspomniałeś właśnie o Freudzie, o tym problemie z odkryciem narządów, męskich narządów rozrodczych u węgorza. Są też na początku legendy, jakimi tłumaczono, prawda, sposób w jaki się rozmnaża węgorz, czyli że, że jest obojnakiem, że gdzieś tam się małe węgorze rodzą w mule, same z siebie, tak samo istnieje. Że ta ta ryba nie składa ikry, że nie nie była klasyfikowana pierwotnie jako ryba w ogóle, prawda? I te wszystkie tajemnice tutaj umiejętnie krok po kroku autor wyjaśnia, a drugi właśnie ten ten, ten nurt tej, tej historii jest taki bardzo nostalgiczny, tak? Jak wspomniałeś, autor to jest 72 rocznik, no niewiele starszy od nas, tak? I jest to coś, o czym nam w pewnym wieku, będąc już teraz w tym wieku, w którym my jesteśmy, też jakąś nutę porusza. Oczywiście ja nigdy nie chodziłem na ryby, bo ja nigdy nie byłem fanem wędkowania, ale jest ten stopień relacji, który jest tutaj u, u, pokazany, ojca z synem, no jest w jakiś sposób uniwersalny, tak? Są takie rozdziały, które opisują ojca też z, z innych stron, tak? to jak pracował ciężko na przykład, bo jego ojciec to był kład autostrady, był robotnikiem drogowym, tak, i to była ciężka, wykańczająca praca, ale w jakiś sposób, która hartowała go, która była też postawa właśnie ojca, tego ciężko pracującego, tak, więc takiego posągowego, no to też była w jakimś stopniu postać, która ukształtowała tej autora i która miała wielki wpływ, tak, oczywiście wszystko przez pryzmat tego chodzenia na ryby, łowienia węgorzy, oczywiście też są rozdziały powiedziałbym dość drastyczne w tej takiej bardzo nostalgicznej historii, gdzie na przykład też opisuje się zabijanie węgorza, czy nawet też zabijanie innych zwierząt chociażby, tak? Tutaj takim rozdziałem dość kontrowersyjnym moim zdaniem jest ten moment, kiedy autor opisuje to, jak się pozbywali chorych kotów na przykład, tak? Starych już, nie? No jest to dość mocne tutaj w tym, tym, ale wszystko przez pryzmat wygorza. i w jakimś stopniu czytać tę książkę jako i książkę historyczną i taki powiedzmy elaborat filozoficzny, i też dzięki temu, że mamy na początku tajemnice i krok po kroku dostajemy, odsłania, odsłaniane są elementy tej zagadki, to też w jakimś stopniu jest to dla mnie książka, która nosi w sobie jakieś cechy, powiedziałbym kryminału, bo poszczególnie tej postaci historyczne i naukowcy, badacze i też popularyzatorzy właśnie, popularyzatorzy Węgorza, że tak powiem, jest taka jedna z autorka tutaj wspomniana która pisała takie bajki właśnie o zwierzętach i, i w ten sposób próbowała przybliżyć nam historię Węgorza No są jak tacy detektywi troszeczkę, tak? który, których każdy odosłania jak pewien element układanki i na końcu otrzymujemy taką odpowiedź na większość, na większość pytań chociaż nie na wszystkie tak? bo, bo to nadal do końca nie wszystko wiadomo, nadal ta ryba, ta ryba skrywa pewne tajemnice Dlaczego dlatego jest to książka taka wielopoziomowa i też taki miks gatunków, który co ciekawe, wyszedł autorowi yy, bardzo dobrze, aczkolwiek moim takim największym chyba zastrzeżeniem w stosunku do tej książki jest to, że czasami bywa zbyt yy, taki dosłowny w sensie tego, co chce nam przekazać o historii. Ja nie wiem, czy to dlatego, że kieruję na początku takiego pierwotnym odbiorcom byli... Skandynawowie, tak, czy Szwedzi, czy, czy Norwezy, nie jestem pewien teraz, czy on jest Szwedem, czy Norwegiem. Mhm. Szwedem, Szwedem. I Szwedem jest. I, i, I uważał, że pewne rzeczy, które przynajmniej dla mnie było oczywiste z historii, fakty, on musi wyjaśnić i poświęca moim zdaniem czasami zbyt wiele czasu, żeby wyjaśnić oczywistości, które nam są znane z historii. Nie wiem, czy też takie znaczy, wrażenie jest. Tak w ogóle odniosłeś. widać,
2: bo w tam w jednym rozdziale, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, jest cała historia, ile słów zaczyna się od słowa al, czyli tam od tego słowa węgosz i na przykład węgosz ze słowem chyba łapanie, to właśnie jest tam związane <głos> później z tymi wszystkimi rzeczami. Także sam źródło słów miał ogromny wpływ na historię języka, którym się autor posługuje i To też był taki ciekawy wątek w tym. Zresztą powiem Ci, wracając do tego, co poruszyłeś, czyli do kwestii tego ojca i syna. Ja nie chodziłem z moim tatą na ryby, ale ja chodziłem z moim dziadkiem. I powiem Ci, kiedy czytałem te fragmenty o łowieniu węgorzy, później o zabijaniu ich, to mi mi przypominał się mój dziadek, który właśnie przynosił te węgorze, też mi dawał węgorza do ręki i mówił, żebym go przytrzymał. To, to jednak jest ryba. I, I powiem Ci, że dla mnie ta książka, o, tu, tu nie pada to słowo w książce, ale jest taka, taki sposób myślenia, który się nazywa teraz mindfulness, czyli, czyli takie bycie w danej chwili. Miś ta książka właśnie przypomina to. Czytając tą książkę, ona sprawiała, że ja byłem w tej chwili, kiedy przypominałem sobie na przykład to, co z dziadkiem robiłem i I to daje takie poczucie, wiesz, że ty łapiesz węgorza, zabijasz go, żeby go za chwilę usmażyć na patelni i zjesz, ale kiedy sobie pomyślisz, że w tym momencie dotykasz takiego cudu, że dotykasz ryby, która żyje 50, 80 albo 100 lat, która urodziła się gdzieś tam w Morzu Sargasowym, przypłynęła, 3 lata płynęła przez ocean, żeby dopłynąć do rzeki, Potem popłynęła w górę rzeki i tam, nie wiem, mój dziadek ją złapał i teraz ja ją jem i ty wiesz, kiedy w momencie kiedy ty ją jesz, kiedy jesteś małym chłopcem, nie zastanawiasz się nad tymi wszystkimi rzeczami, a ta książka, nie wiem, pozwala zatrzymać się na chwilę. I zastanowić się nad tymi wszystkimi tajemnicami życia, bo my czasami, wiesz, oglądamy telewizję, skupiamy się na różnych rzeczach i zapominamy o tych wszystkich małych cudach, które, które, które są, które po prostu mijamy je, nie zwracając na nie uwagi. I mi się wydaje, że ta książka właśnie może pomóc: zatrzymać się przy chwilę nad tym cudem, jakim jest węgorz, i nie wiem, podumać może trochę na ten temat, nie? takie ja odniosłem. Takie to jest moja największa zaleta w tej książce. Ja książki. dotychczas
1: siedzę cicho, tak sobie, su- tak sobie słucham mm. o, o, o tej książce i nasunęła mi się na myśl taka książka czeskiego autora Oto Paweł się nazywał i książka miała tytuł Śmierć pięknych saren, jak spotkałem się z rybami. Nie wiem, czy czytaliście tą książkę? Nie. I to jest nie, nie, ja bardzo nie. podobna książka w takiej warstwie właśnie jak mówisz nostalgicznej, ciepłej, bo w tej książce, o ile pamiętam dobrze, bo czytałem ją dosyć dawno temu, jest taki powrót do dzieciństwa. Autor opisuje właśnie swoją relację z ojcem, o, o tym, jak właśnie chodzi z nim yy, na ryby. Yy, no całe swoje jakby życie i też tam jest taka warstwa liryczna, filozoficzna, głęboka w tej książce. Nie pamiętam jej dokładnie, ale cały klimat o tym, jak opowiadacie, właśnie nasunął mi tą książkę tego czeskiego autora. Na no, powstał film na, na podstawie tej książki. Ja teraz też nie pamiętam tego tytułu, ale to jest e, e, dosyć znany film znanego czeskiego reżysera. Nie wiem, nie, nie znam teraz nazwisk. Po prostu tak sobie teraz przypomniałem i I i poszukam, poszukam tego na pewno. Śmierć pięknych saren i jak spotkałem się z rybami, to jest oto Paweł. Często Szczygieł, który jest wielkim Czecholubem, wspominał właśnie, on, on nasunął mi tą książkę, jak słuchałem jego reportaży lub czytałem jego reportaże i gdzieś właśnie wychwyciłem w jednym z jego reportaży tą książkę i od razu zasięgnąłem i pamiętam, kilka lat temu ją przeczytałem. No i czuję, że podobny klimat ma, jak ta właśnie książka o
2: Prawdopodobnie. Tyle, że tutaj, tak jak Rafał wspomniał, tutaj jeszcze jest ta tajemnica, bo Sarna jest dosyć dobrze poznana, a tego Węgorza badał już Arystoteles i tak na dobrą sprawę, my do końca jeszcze nie znamy wszystkich tajemnic, które skrywa Węgosz. Wydaje mi się, że wiemy już bardzo, bardzo dużo, ale mimo wszystko jeszcze Węgorz ma tam swoje rzeczy ukryte. Nie? Czyli tak jak Rafał wspomniał, to taki trochę kryminał jest, szukanie, kiedy to się zaczęło, kiedy to się kończy. Nie?
0: Tak, trochę, trochę wszystkiego. Tu jest właśnie powieść taka obyczajowa, nostalgiczna właśnie. Czasami lubimy takie książki sobie poczytać, nawet jeżeli jest coś takiego właśnie w tych książkach, że nawet jeżeli coś nie było częścią naszego dzieciństwa, tak nie nie braliśmy udziału w takich właśnie rytuałach, bo tutaj można w zasadzie powiedzieć o o tych wyprawach właśnie ojca z synem na ryby jako pewnego rodzaju rytuał, który zbliżał ich do siebie, to jest coś uniwersalnego właśnie w ukazywaniu takich relacji. I mi się wydaje, że tej właśnie... Svensson robi to bardzo dobrze, tak? Widać, że to jest bardzo osobiste dla niego przeżycie, tak? Mówienie o tym bardzo głębokie, bardzo osobiste i bardzo złuszające. Ja tutaj wręcz czuję, że autor sam mocno przeżywał pisząc te rozdziały i tutaj to serce, jakie, w jakie to włożył, jest naprawdę widoczne, tak? W tej, tej książce. No i to jest jeden, jeden aspekt książki, czyli wszyscy ci, którzy lubią takie nostalgiczne wycieczki w przeszłość do Krainy dzieciństwa tego, tego beztroskiego, tak, gdzie dorośli byli tymi, to, tymi osobami posągowymi, tak, yy, herosami, to trochę tutaj tego wszystkiego w tym jest, no a druga, drugi aspekt, tak wspomniałem, no kryminał pewnego rodzaju, oczywiście w takim cudzysłowie, w, czy nawet w nowiasie biorąc, bo, bo to nie jest kryminał per se, ale faktycznie jest, jest czytać to z takim zapałem, dlatego, że chce się poznać, tak, bo tak jak wspomniałeś na początku, mamy tej początki, mamy prapoczątki tej wiedzy o, o Węgorzu, czyli mity jakieś kompletne i, i niestworzone na temat jego sposobu życia i skąd się wziął i skąd, skąd pochodzi, aż do czasów współczesnych i wiemy, że sięgając, rozpoczynając historię wstecz i... Dowiadując się wiedzy jaką posiadali wtedy ludzie na ten temat, to na pewno z, z finałem tej książki dowiemy się więcej, tak biorąc pod uwagę, że żyjemy w czasach już takich, gdzie, gdzie y, naprawdę zgłębione są y, przestrzenie takie oceanów i, i lecimy w kosmos i, i, i badamy przestrzenie kosmiczne, że, że naprawdę nie, nie, nie da się wszystkiego ukryć już węgorzowi, nie? chociaż robi to sprytnie. Mm-hmm ale a, a, no faktycznie dzięki temu dzięki temu właśnie odsłanianie i, i dokładanie przez autora tych kolejnych puzli sprawia, że się czyta z taką ciekawością i zapałem się i chętnie się wraca do tej książki. No i wydaje mi się, że mimo wszystko naj, najmniej takim interesującym aspektem były właśnie te historyczne wątki, gdzie dużo rzeczy się już wiedziało o niektórych przypadkach, chociaż też jest dużo takich, o których się nie wiedziało. Ja na przykład nie wiedziałem, że, że Węgorz uratował rozbitków, znaczy nie, pasażerów Mayflower <grych> Nie wiedziałem też właśnie tej, tego całego rytuału. Bardzo fajny rozdział poświęcony jest mieszkańcom osad, wiosek, w Europie, które praktycznie żyją i utrzymują się dzięki temu, że, że łowią węgorza, prawda? Że całe, mhm. całe kultury powstały tak. w zasadzie Na wokół Na przykład tego, Baskowie, tak? nie? W krainie Pasków. Tak. Mhm. I też fajne jest właśnie odniesienie, odniesienie do, do tego, jak współcześnie, tak, no bo wiadomo, że rządy światowe i też Unia Europejska nakłada pewnego rodzaju regulacje, które mają chronić właśnie stworzenia, które być mogą być za jakiś czas zagrożone, czy też z innych przyczyn, z, z tobie tylko znanych, przyczyn pewnego rodzaju ograniczenia nakładają na, na rzeczy, które funkcjonują w, no, od wieków, prawda, w niektórych regionach świata i to też nie, nie za dobrze wygląda, prawda, też może zniszczyć pewnego rodzaju kulturę i tradycje, Także tutaj też dość, dość kontrowersyjny tutaj rozdział. Tutaj
2: właśnie poruszył temat kusownictwa, bo w jednym rozdziale on opisuje, jak on z ojcem Przeszli na ten drugi brzeg, ja ja tutaj może zacytuję. Drugi brzeg był jak marzenie, nie tylko dlatego, że wyglądał tak kusząco, ale także symbolizował wielką niesprawiedliwość. Chodzi o to, że oni w zasadzie tacy biedni z takiej robotniczej rodziny nie mieli prawa łowić na drugim brzegu, gdzie bogaci ludzie łowili sobie ryby i oni tam przepływając na tamtą stronę, łowiąc z tamtej strony, łamali prawo, byli kusłownikami. I, i to jest taka zobacz niesprawiedliwość, że bogaci ludzie kiedy zwierząt jest mało, bogaci ludzie zaczynają decydować, że nie wolno jakiejś ryby łowić, oni oczywiście mają swoje powody, bo na przykład tej ryby jest mało, na przykład jeżeli chodzi o ten na rybę, który łowili tam baskowie, ale później on przechodzi do właśnie do basków czyli to jest ten kraj w Hiszpanii, który co chwila się buntował, oni przecież bomby jeszcze niedawno podkładali I tam też jest taka ciekawa rzecz, też może zacytuję jedną rzecz odnośnie krainy Basków. Wciąż wypływają swoimi oświetlonymi łodziami nad rzekę Orie i łowią małe szkliste węgorzyki, niezależnie od tego, co mówią im naukowcy i politycy. I będą tak robić, aż umrze ostatni rybak lub węgorz. To też pokazuje, że Baskowie oni niechętnie stosują się do różnych praw, które dawał im rząd hiszpański, w tej chwili Unia Europejska. I to znowu pokazuje, że ludzie, którzy żyją w takim dość biednym rejonie Hiszpanii, oni muszą się poddawać prawom ludzi, którzy często są bogatsi, może lepiej wykształceni i niechętnie to robią. I poza tym wątkiem Basków jest tutaj też wątek Irlandczyków. Irlandczycy kiedyś w swoim własnym kraju byli zabrana została im ziemia przez Anglików, którzy zdobyli Irlandię. I tu znowu jest ciekawy wątek, bo okazuje się, że Anglicy zabrali też prawo połowu Węgorzy. (śmiech) Także to, to mi się podoba, że autor opowiada jakby historię świata Ale właśnie z punktu widzenia Węgorza, że jest historia podboju Anglików, podboju Irlandii, ale ta historia łączy się z Węgorzem znowu i tu znowu mamy tą niesprawiedliwość, że bogaci ludzie, którzy należeli do innego narodu zabierali biedakom prawa do poławiania węgorzy i mi tutaj się przypomniał Robin Hood przecież Robin Hood sprzeciwiał się właśnie temu prawu połowu zwierząt bo szeryf z Nottingham stwierdził że będą tylko bogaci ludzie mogą polować w lesie a biedni chłopi nie mogą i są kłusownikami i i tu znowu mamy to kłusownictwo i teraz czytając tą książkę takie pytanie mi się nasuwało My na przykład na Facebooku widzisz na przykład posty, jak ludzie krytykują na przykład mieszkańców Afryki za to, że oni tam zabijają jakieś słonie czy nosorożce, że kusownicy, którzy mordują te zwierzęta. Ale to my jesteśmy z tej pozycji tych bogatych ludzi i krytykujemy tych biedaków, którzy gdzieś tam mieszkają i mają problem właśnie z wyżywieniem na przykład swojej rodziny. I Czytając tą książkę ja takie przemyślenia miałem i i powiem ci, jestem bardzo wdzięczny autorowi właśnie za to, że czytając tą książkę on sprawiał, że zacząłem się zastanawiać nad wieloma rzeczami i to jest też zaleta, wielka zaleta tej książki.
0: No tak, nawet pod kątem historycznym, mimo że dużo oczywistości jest tej książce, to jednak wplecenie w to historii właśnie Węgorza, Sprawia że, sprawia, że jest to interesujące również, tak? Zresztą mówisz o tym o tym właśnie stosunku yy, właśnie feudałów do, do, do podległych im, yy, ludzi, bo to też sięga daleko, daleko też, Mówimy o czasach współczesnych teraz, o Unii Europejskiej i tak dalej, ale ta historia gdzieś tam się ciągnęła od wieków, tak? Wspomniałaś już o Robin Hoodie zresztą też. No jest też cały fajny ten motyw, gdzieś tam właśnie w Skandynawii, czy, czy, czy w innych rejonach świata, gdzie, gdzie właśnie podstawą właśnie tej ekonomii ludzi, no zwłaszcza najbiedniejszych, była, była niejako połów węgorzy. Też cały system wokół tego narósł, tak? System nagród, przydziału ziemi prawda? Gdzieś tam się wpisało w ten, w ten cały system feudalny, to i stało się niejako też związane z prawem, które zaczęło obowiązywać, i też niejako już za, zanikły pewnego rodzaju yy, Źródła tej tradycji, a jednak funkcjonowało to dalej, tak? Jako przydział pewnego rodzaju majątku dla tych, którzy się dobrze spisywali, prawda? Tam, dzierżawcy u swojego pana. No i tak i tak, i tak też to się jako wpisało w prawo. I cała, cały tak, wspomniać o tych, o tych, też o tych, o tych słowach, które pochodzą od słowa węgorz w różnych językach, to całe też. Yy, yy, yy. Kategorie prawne zyskały od tego też pewnego rodzaju nazwy swoje. tak? Już pewnie ludzie mieszkający tam zapomnieli o tym, skąd to się wzięło. To się okazuje, że to ma właśnie podstawy w tradycji odłowu, właśnie węgorzy czy na rybku węgorzy. To też ciekawe, ciekawe rzeczy. No, bardzo wszechstronna jest to książka. Ja przyznam szczerze, że jest taki nurt teraz w. literaturze, dość popularny. Pewnie też zwróciliście uwagę na to, że bardzo często ukazują się takie książki typu Duchowe Życie Zwierząt czy Sekretne Życie Drzew i masa innych w ogóle temu podobnych książek. Ja przyznam się, że że nie czytam nic z tego jeszcze. Wiem, że to jest bardzo popularne i i też bardzo dobrzy są tam autorzy, dobrze oceniani a nigdy do tej pory nie sięgnąłem. To akurat się tak złożyło, że właśnie tutaj otrzymaliśmy do recenzji książkę. No i to jest taki mój pierwszy kontakt z tego typu literaturą. Nie wiem, w jaki sposób, jak wypadają inne książki w zestawieniu z tą, ale jest to dobry moment chyba dla dla tego typu literatury, bo bo widzę, że jest jest to bardzo popularna rzecz. No, bardzo mi się to podobało. Jeżeli inne książki z tego nurtu są podobnie napisane, z podobnym właśnie stylem odkrywające Podobny sposób tajemnice, te takie maleńkie tajemnice gdzieś tam funkcjonujące obok tego wielkiego świata, który wydaje nam się, że już jest praktycznie ca- w całości poznany, już nie ma na białych, białych plam na żadnej mapie. To jednak wciąż jest coś, co, co nas zachwycić może, co nas może zdziwić, tak? Dla mnie takich odkryć, bo ca- cała masa, jeżeli chodzi o tę książkę, y- od samej właśnie biologii Węgorza, tego jego y, cyklu życia, prawda? Ale no, to zaskoczenie było, że niektóre ryby mogą żyć i do 100 lat. No to jest coś, coś niesamowitego, prawda? Kto by pomyślał? W
2: zasadzie nie wiadomo, jak długo one żyją. No tak? nie
0: wiadomo. No, są różne domniemania, no, ale są, są też y, przypuszczenia, że nawet do 100 lat mogą żyć węgorze. To jest też y, fascynujące. Y, no i duża porcja wzruszeń też, tak? W tej warstwie nostalgicznej. No, ja wiem, że,
1: że karpie, karpie tak długo żyją też, nie?
0: Także dla mnie, dla mnie zawsze ryba, ryby, ryby mi się zawsze kojarzyły z takimi gatunki. stworzeniami, które żyją bardzo krótko. No, rok może, dwa, trzy, może lata. Yy, nigdy nie spodziewałem się, że to jest aż kilka dekad, a już sto lat to w ogóle nie, nie, nie zdawałem sobie sprawy, że może jakakolwiek ryba żyć. Więc to też było takie dodatkowe zaskoczenie. No nie wiem, Matku, czy masz jeszcze jakieś pytania odnośnie tej, tej książeczki?
1: Parę rzeczy, które mi się jeszcze nasunęły. Ten, już wiem, dlaczego mój mózg znalazł drogę od tej książki do tego czeskiego autora tu tu sobie trochę posiedziałem, wygooglowałem film na podstawie tej książki którą on napisał nosił tytuł Złote Węgorze więc więc, coś było na rzeczy i i, i te węgorze jednak tam gdzieś mi z tyłu głowy siedziały, że że ten autor mi mi się nasunął to jest raz, dwa, druga rzecz ja ja łowiłem kiedyś węgorze, muszę wam się przyznać z moim tatą też Nie złowiłem żadnego, ani mój tata nie złowił tego dnia, bo bo, bo, łowiliśmy to jednego dnia. Węgorze łowiliśmy w taki specyficzny sposób na tak zwane miotły. To była taka rozpleciona do najdrobniejszych nitek gruba lina, taka cumownicza, którą się wstawiało do wody i węgorz miał w to wpłynąć w jakiś sposób i wtedy siecią trzeba było podebrać tą linę razem jakby z tym węgorzem, który miał tam być, ale te nasze wszystkie miotły okazały się puste, jak, jak, jak wyciągnęliśmy to tyle, tyle pamiętam także żadnego węgorza nie łowiłem ale łow, złowiłem, ale łowiłem no
2: potrzebna jest duża cierpliwości do łowienia tak. węgorza
1: poza tym skandynawscy pisarze zawsze kojarzą mi się, nasze znaczy nie zawsze, kojarzą mi się po prostu z, z pisarzami takimi, którzy potrafią bestseller zrobić z każdego tematu i nie wiem, czy to jest kwestia właśnie dobrego marketingu, czy to jest kwestia tego, że tak dobrze piszą, ale tu tematyka węgorza, pamiętam dwa czy trzy lata, może nawet dalej temu, była taka też książka, która była dosyć głośno omawiana o rąbaniu drzewa, porąb i spal i i ona też była bestsellerem, ta książka Więc tak, Skandynawowie potrafią napisać o wszystkim i ta książka się sprzeda, także myślę, że o węgorzach tematyka, która wydawałoby się nie powinna powinna zainteresować szerokiego czytelnika, a tu jednak, jak sami mówicie, są takie, to nie jest tylko o węgorzach, to to jest po pierwsze, po drugie są rzeczy, no, Na tyle ciekawe, że naprawdę każdy czytelnik chyba tam mógłby znaleźć coś dla siebie. Tutaj wiesz,
2: na mnie największe wrażenie zrobiły te odwołania do do takich pytań. A może taki fragment jeszcze jeden przeczytam. Gdy trzymam je w ręce, chodzi o węgorze, i próbowałem im zajrzeć w oczy, zbliżałem się do czegoś, co przekraczało granice znanego mi świata. Tajemnica węgorza staje się echem wszystkich pytań, które nosimy w sobie kim jestem, skąd pochodzę i dokąd zmierzam. Czyli autor wychodzi od takiej prostej ryby, którą złapał ze swoim ojcem i przechodzi do największych pytań, które filozofowie zadali, na które w zasadzie nikt nie odpowiedział jeszcze dotychczas. I to to na mnie największe wrażenie zrobiło w tej książce, że on potrafił od takiej zwykłej ryby przechodzić do tego typu problemu. Kiedy na przykład mówił o Arystotelesie, to tam wspomina o teorii samorództwa, no bo Dzisiaj ludzie kojarzą samorództwo z teorią Darwina, ale te, samorództwo to była teoria, w którą ludzie wierzyli przez całe wieki. Dopiero y, Paster i inni biolodzy wykryli, że życie może pochodzić tylko od innego życia i w zasadzie odrzucono tą teorię, dopóki potem nie przyszedł Darwin. Ale y, właśnie Węgorz, był jednym z dowodów, który Arystoteles podawał na to samorództwo, bo według niego on sam się rodził z niczego. Tak powstawał, po prostu w błocie wychodził i, no, i w tamtych czasach wydawało się to racjonalne, bo rzeczywiście z obserwacji wynikało, że węgorz pojawia się. I, I zobacz, bo my wiemy, że to była nieprawda, ale to pokazuje, jak głęboko ludzie wtedy myśleli, ile czasu poświęcili na obserwacje. I, I mi się nasunęła jeszcze jedna myśl, bo tutaj jej nie ma w książce, ale zwróćcie uwagę na to, nasza europejska kultura właśnie tym się wyróżnia. Ani Chińczycy, ani aztecy, ani inni ludzie nie poświęcili czasu na odszukanie prawdy, na przykład skąd się bierze węgosz. Ta, ta prawda, ta tajemnica przejawia się przez całą książkę, ale zobaczcie, to wyróżnia nas Europejczyków. Przecież tam jest opisana historia tego człowieka, który dostał pieniądze i spędził 7 lat chyba tam płynąc na tym statku i szukając tego miejsca, gdzie węgorze się rodzą. Kto by w, na przykład w kulturze chińskiej, czy w, histor- w kulturze Azteków, czy innych poświęcił czas na takie bzdury, tam ci ludzie by pewnie powiedzieli, że to jest po prostu po co to komu wiedzieć, a my Europejczycy... No chcemy to wiedzieć i mi się wydaje, że to jest ta nasza wyróżniająca rzecz i to jest ta rzecz, która sprawiła, że nasza nauka europejska mm. rozwinęła się. Nie?
1: Zadawanie Takie, pytań, takie przemyślenia no.
2: miałem. Tak, tak, zadawanie pytań i takie cierpliwe szukanie odpowiedzi. Na nie. Ja, tak jak
0: wspomniałem, no, książka wydaje mi się, że mimo tego dość hermetycznie brzmiącego tytułu i, i takiego y, skupienia się właśnie na, na węgorzu, Kogoś, kogoś może to odrzucić, że to jest monografia poświęcona Węgorzowi, ale biorąc pod uwagę, że są takie jakby trzy, trzy płaszczyzny, na której się tą historię opowiada, sprawiam, że to jest książka dla każdego. I Dla mnie na przykład te, te wątki historyczne były ciekawe, naprawdę interesujące. Ta, to odkrywanie tajemnicy też było interesujące, natomiast sama ta warstwa nostalgiczna, takie te mikroopowieści, te rozdziały wplecione właśnie z życia ojca i syna, z relacji właśnie gdzieś tam... Która, która się skupiała no nie tylko na łowieniu ryb, ale, ale głównie jest taki fajny rozdział, który no jest taką samą opowiastką, taką przypowiastką, wręcz powiedziałbym, w tyle, że miała miejsce naprawdę ta historia, w której oj- syn, ojciec mówi synowi, że ma przepłynąć nurt z rzeki, prawda rzekę przepłynąć z jednego brzegu na drugi, tak? I dostanie wtedy na, za to nagrodę chyba jakieś pieniądze na lody czy coś takiego, tak?
2: Mhm. Tam było 10 koron. To 10 w tym rozdziale jest 10 koron za przepłynięcie w linii prostej. W linii prostej
0: tak. rzeki. Jak się musiał zmagać z prądem, jakie to było trudne. Tak, Jaka, jaka była z tego lekcja dla niego wypłynęła? No oczywiście nie udało mu się pokonać tego prądu, ale ojciec nadal kazał mu próbować tak płynąć w drugą stronę. No to syn znowu podjął tę ten, 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 ten podłupę i znowu mu się nie udało płynąć w linii prostej I, i fajna konkluzja na, na koniec tego jest, że ojciec był mimo tego dumny z niego, że, 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 że podjął tę próbę, tak, że się nie poddał, ale tych dziesięciu koron na samym końcu pisze, że i tak nie dostał. <grym, <grym, tak, <grym, więc to jest... W, każdy, każdy rozdział ma w sobie coś takiego fajnego, jakaś taka fajna nauka i coś takiego chwytającego za serce tak w tym wszystkim jest. Więc moim zdaniem jest to książka <grym>, dla każdego. Nie tylko dla miłośników programów czy książek przyrodniczych, nie tylko dla fanów historii. I tajemnic, ale też dla takich osób, które chcą się po prostu zwyczajnie czytając literaturę wzruszyć.
1: Powiedzcie mi, wy mieliście tą książkę w wersji na Kindle.
0: My tak? otrzymaliśmy do, otrzymaliśmy PDF, w pa- My otrzymaliśmy, otrzymaliśmy w PDF, PDF w... przy czym, przy czym nie, nie, nie mogę w tej chwili powiedzieć, nie jestem, nie wiem po prostu. Szukałem tej informacji, nie wiem czy wydawnictwo otwarte, z którego pochodzi ten. Yy, promocyjny e-book, wydaje również e-booki w sprzedaży, no chciałem tak? Chciałem
1: się po prostu dowiedzieć o objętość. To jest to 324 PDF. strony. PDF to ile, yy, czyli
0: mhm. 324 czyli strony i PDF próbuję, jest nie. generalnie jeden do jednego tak? Przeniesieniem yy, książki drukowanej. W przeciwieństwie do Kindle, gdzie to wiadomo, rozkłada się w lokacjach zupełnie inaczej formatuje, a tutaj faktycznie będzie to prawdopodobnie takiej średniej grubości książka. No nie, nie jest to specjalnie obszerne pod, pod względem ilości zawartej treści słowniej, ale pod względem tego, co niesie w sobie te, te, ta, ta treść, to jest jednak bardzo pojemna książka. ona bo...
1: zawiera też ilustracje jakieś? Nie, ilustra- ilustracji, ilustracji nie ma żadnych.
0: Ilustracji tak. nie ma, przynajmniej ja, ja nie dotarłem do ilustracji. Nie wiem, czy w wersji so, może... Są takie
2: eski jakby w kształcie węgorza tam. Tak, takie... Każdego... Nie wiem, czy pamiętasz,
0: szarko, jak czytałeś Może kiedyś Świat Dysku, czy Ty Piotrze, jak ten słoń, który dźwigał dysk na tym, były takie właśnie grafiki, które oddzielały rozdziały, no to w tym przypadku jest Węgorz. Nie,
1: nie, generalnie pytałem się o zdjęcia, o o ilustracje takie jakby obrazujące, czy autor wplatał, po prostu jakby jakby dokumentował pewne rzeczy ilustracjami. Yy, ale mówicie, że nie, no to nie, to, to, to... nie, nie ma tego. Ja wysłałem wam link do
2: wydawnictwa Otwarte, tam jest już ta książka mhm. i możecie okładkę tam sobie zobaczyć. Jest yy, mhm. ojciec z synem w takiej łódce, a pod spodem widać takiego ogromnego węgorza, mhm. który płynie pod nimi. Bardzo ładna okładka. Taka. Okładka
0: jest fajna, tak, bardzo pomysłowa. I, mhm. i
2: widzę, że książka kosztuje 40 zł, nie? 39,90 zł. 40 zł.
0: No jutro, dwudziestego, przepraszam, 5, tak, 24 lub 25 marca ma być jej premiera, także być może jest już w preorderze, a kiedy tego słuchacie, to już prawdopodobnie można ją nabyć na, na, na stronie wydawnictwa lub chyba to wydawnictwo odsyła do Empiku, jeżeli chodzi o, o zakupy książek. Przynajmniej tak, tak, tak stało się w moim przypadku, kiedy kliknąłem na linkę i przyniosło mnie od razu do, na stronę Empiku, kiedy, kiedy kliknąłem kup, kup książkę, mhm. więc, więc tak. A Empik sprzedaje i buoki, natomiast nie wiem, czy wydawnictwo udostępnia, i póki tej te informacji nigdzie nie znalazłem. Mm-hmm.
2: Tak, tak, ma, masz rację. Jest na stronie Empiku i jest data premiery 25 marca, czyli jutro. Ej, przepraszam, za dwa dni, <gryw> dzisiaj jest 23. Mm-hmm.
0: No cóż, myślę wydaje, że reasumując, możemy, możemy powiedzieć, że książkę po- polecamy. Tak, troszeczkę w naszych dyskusjach jeszcze przed nagraniem sobie rozmawialiśmy. Nie jest to książka wybitna w w żadnym aspekcie. Na pewno są autorzy, którzy robili lepiej każdą z tych rzeczy, czyli lepsi historycy i lepsi badacze i też lepsi opowiadacze historii wzruszających obyczajowych byli. Ale wydaje mi się, że w tym takim konglomeracie tych wszystkich trzech partii tej książki, tych wszystkich sfer, to to, to robi to bardzo dobrze Patrick Svensson i możemy zdecydowanie polecić tę książkę wszystkim. Wszystkim dosłownie, nie tylko, tak jak wspomniałem, fanom przyrody, tajemnic, kryminału i powieści ja obyczajowej. się zastanowię,
1: bo jak będzie wersja na, na, na Kindle to, to się zastanowię nad zakupem, bo no, wersja PDF to jednak nie jest dla mnie. Ja, ja nie czytałem czego w PDF-ie. Ja nigdy... Jakoś nie wchodzi mi to. Wersja PDF nie jest przyjemna do czytania. Wiesz co, ja
0: też do niedawna tak myślałem, ale, mhm. ale teraz zacząłem, mhm. wiesz, na, na Kindle czytać PDF. Ja mam mhm. dwa modele Oasis, ten starszy i ten nowszy i to mhm. się świetnie czyta na Kindle teraz PDF. One są, wiesz, te, te, te yy, specyfikacja już te, tego, tego sprzętu już umożliwia. Bez, bezproblemowe i te książki się szybciej wczytują i też rozdzielczość ekranu na tych egzemplarzach Kindle jest dostatecznie dobra, że można bezproblemowo i, i, i nawet przy słabszym wzroku czytać i ładnie się skaluje ten tekst. Także polecam. Nie wiem, jak to wygląda na starszych modelach mhm. czy na tych podstawowych modelach, ale te podstawowe modele też wydaje mi się, że już mają taką rozdzielczość, że bez problemu mogą PDF-a przeczytać.
1: No ja mam... Ja mam. Paper White chyba drugiej generacji. To... Też mnie
0: to bardzo długo odstręczało od zakupu e-booków, które są dostępne tylko i wyłącznie w formacie PDF, ale po kilku próbach. pierwszych, chyba miałem takie z, z krótkim wprowadzeniem do fantastyki. Taka seria jest k- krótkie wprowadzenia teraz. Różnych dziedzin. I faktycznie no, tak mi interesowała ta książka, że, że mówię, no dobrze, poświęcę się i, i, i wezmę, przeczytam to w PDF-ie. I okazało się, że fajnie to kurczę wygląda na ekranie Kindle'a. Do tej pory już mi tak nie, nie odbijam się od PDF-ów i w tym przypadku tak samo też czytałem na Kindle. Ja
2: myślę, że PDF jest dlatego, wiesz, że oni chyba na razie chyba nie będą wydawać tego w formie elektronicznej. No Przynajmniej w Empiku jest tylko wersja w twardej okładce, i w Empiku cena jest, jest tańsza jest 30 zł, nie 29,99. Tak więc prawdopodobnie, bo wiesz, PDF to jest przygotowanie do druku, to nie jest w zasadzie to czytania format. No, czy, to
1: książki jest... PDF, jeśli wychodziły tylko w formacie PDF, to zazwyczaj były to książki stricte jakieś naukowe lub naukowe, które zawierały jakieś ilustracje właśnie, które zawierały jakoś miały tak, tak dzielone, dzielone strony, były jakoś dziwnie i i ciężko byłoby w przetworzeniem na, 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 na po prostu na, na inny format. Po prostu to mm-hmm. były tak
0: skany. Kiedyś to była dobra wymówka dla wydawnictwa, mm-hmm. natomiast dzisiaj tak jak wspomniałem, no, moc tych, tych sprzętów, tych, tych Kindle nawet to, to jest taka rzecz, że spokojnie może obsłużyć i PDF-a i też można w formacie Mobi wydać książkę, która też zawiera ilustracje, to też nie jest problemem żadnym dla, dla czytnika, tak? bo czytnik też y, ilustracje wyświetla. Tak wspomniałem, jest to nadal czarno-białe, czytniki są najbardziej popularne, chociaż gdzieś tam się już pojawiają modele kolorowe, ale, ale mimo wszystko no, dobrze to się czyta, ja, ja nie mam problemu z tym i większość wydawnictw już nie ma problemu. Ale tak jak wspomniałeś, są jakieś wydawnictwa, które z, z sobie tylko znanych przyczyn wydają y, książki jeszcze w PDF-ach tylko i wyłącznie. I ostatnio mnie zaskakuje to bardzo często, bo, bo są książki, które chcę nabyć i są też w PDF-ie właśnie, które w zasadzie nic z tego, co mówię, nie uzasadnia tego, że jest to książka tylko i wyłącznie w PDF-ie, tak? Jakieś powiedzmy zbiory wierszy, czy, czy coś w tym stylu, no nie wiem dlaczego tak jest. Może, może to jest też kwestia tego, że wydawnictwo nie ma czasu na to, albo też nie chce poświęcić dostatecznie dużej ilości pieniędzy, żeby w tę sferę wejść, to Trochę dziwne jest, no bo dla mnie to jest i dla wielu osób jest to w tej chwili podstawowa forma kontaktu z literaturą. Tak.
2: Dla, dla mnie tak podsumowując, ta książka skłania do przemyślenia i ona odsłoniła tą, dla mnie tą tajemnicę Węgorza, bo ja, ja nie znałem tej historii rozmnażania się Węgorzy.
0: I... Ja nawet nie wiedziałem, że jakaś tajemnica jest wokół tak, tego. wiesz. Ja, ja i...
2: Dokładnie to samo. I powiem To było fascynujące. Ja specjalnie tutaj nie cytowałem nic i nie wyjaśniałem może, na czym polega ta tajemnica, bo mi się wydaje, że fajnie samemu to właśnie jest odkryć. Ta książka tak pomalutku odsłania tę tajemnicę i i to chyba sprawiało, że chętnie czytałem dalej, bo byłem naprawdę ciekawy. I i to jest właśnie fajna rzecz, właśnie że ty możesz na przykład widzieć jakiegoś motylka i sobie przejść obok niego tak tak sobie i w zasadzie nie zwrócić uwagi, ale może ten motylek, to nie wiem, tak jak na przykład w Ameryce są takie motyle, które przelatują z Kanady chyba do Meksyku, jeżeli dobrze pamiętam, też przelatują ogromne odległości, a ty możesz po prostu, wiesz, nie zwrócić uwagi na tak cudowną rzecz i wydaje mi się, że tu ta książka sprawi chyba, że człowiek będzie inaczej spojrzał na, na naturę, że czasem nie wiem, jakiś żuczek, jakaś rzecz, którą ty może zjadasz, że no, warto się może nad nią zatrzymać i zastanowić, nie? I, I zastanowić się nie tylko może nad nią, ale także nad tajemnicami wszechświata, na przykład po co tutaj jesteśmy, czy samorództwo stworzyło wszystko, czy, czy może jakoś inaczej, nie? To wszystkie te głębokie pytania tutaj są i i jeszcze właśnie to, co ty mówiłeś, Rafale, jeszcze, jeszcze to taki powrót do swojej młodości, kiedy człowiek zaczyna myśleć y, o przeszłości, a m- m- może jeszcze jedna rzecz, może także o przyszłości, bo tu była ta relacja syna z ojcem, ale on się zastanawiał na przykład, czy jego ojciec na przykład miał takie same rozmowy z dziadkiem, czy to przeszło z pokolenia na pokolenie i później mówi o tych rybakach, którzy uczyli się, od swoich pradziadków i w zasadzie ta wiedza była przekazywana tak dalej i ona będzie przekazywana też dalej tak długo, jak nie wiem, Unia Europejska na przykład nie zabroni Baskom łowienia tych tych malutkich rybek tutaj, które przy okazji warto wspomnieć, bo tam chyba cena była za bardzo malutki, za ten przysmak te malutkie, niedorozwinięte węgorze w krainie Basków tam chyba za malutką porcję trzeba zapłacić 50 euro, jeżeli dobrze pamiętam to też też jest takie. Także ja polecam tą książkę i polecam ją czytać tak pomału. Mi się wydaje, że fajnie tak sobie dawkować, przeczytać sobie rozdział i się zastanowić głębiej nad nad jego treścią. To naprawdę daje taką fajną refleksję.
0: Zgadzam się i też się dołączam do do rekomendacji. Też mi się bardzo fajnie tę książkę czytało. Także duże zaskoczenie, bo z reguły coś, co nam się tutaj proponuje, no to bierzemy za to, się czytamy i tak jakoś albo się nam podoba, albo nie. A to jest takie totalne zaskoczenie. Pierwszy raz biorąc książkę nie wiedziałem dokładnie czego się spodziewać i jestem mile zaskoczony. I bardzo się cieszę, że, że, że mogłem, mogłem się z nią zapoznać. W ogóle tak jeszcze mi się skojarzyło odnośnie tego samorządstwa domniemanego węgorzy. Yy, ta, yy, gdzieś tam w naszej tradycji i kulturze też był taki mit słowiański, że, że myszy się ze słomy radzą, nie? <laughs> było coś takiego. To, chyba, a, chyba A muchy sap, z zepsutego sal, mięsa? Tak, tak, tak. Muchy z tak, zepsutego takie. mięsa, sap, sapkowski chyba w tym be, bestiariuszu gdzieś tam. To
1: chyba tak, to w, tak w Wiedźminie chyba nawet to było.
0: Tak, że myszy, myszy się ze słomy radzą. <laughs> Uhum,
2: uhum. Nie no, wie, wie, kiedyś, kiedyś w to wierzono dużo, nie? Dobrze, słuchajcie, bo teraz może o, o innych książkach byśmy krótko powiedzieli jeszcze, nie? To może
0: Alek tutaj, który mil, milczał, to może długo, długo nie było w Eterze, to może teraz nam powie, co tam u niego, jeżeli chodzi o literaturę. Może
1: wam powiedzieć, że pomimo tego, że czasu niby wszyscy mamy teraz więcej, bo siedzimy w domu i... Nie, to jest Nie, to jest mit. Jest no tak, ale właśnie. Jak ty, dokładnie. My, jak ty myszy ze słomy, które się radzą. Mi się, mi się zrobiło mniej czasu na czytanie, bo jednak, w, siedząc w domu, mam za dużo przeszkadzajek, jeżeli chodzi o czytanie. Trzeba się zająć dziećmi, trzeba im tutaj czas zorganizować, trzeba, ma się, oczywiście jakiś Netflix, nie Netflix, filmy, internet, no i wszystko to, to przeszkadza w, w spokojnym czytaniu książek, jednak a jak pracowałem, bo teraz w tym momencie jestem bezrobotny, bo zdecydowałem się na nie ryzykować i i siedzieć w domu w tym momencie mam dużo dużo wolnego czasu, dzisiaj w ogródku zapieprzałem (grym) że tak powiem już już po prostu trochę ruchu było mi potrzebne no ale książki, książki ostatnio skończyłem książkę bardzo ciekawą a która Wpadła mi, bo mi żona zarekomendowała, książka pod tytułem „Służący do wszystkiego. Joanny Kuciel Frydryszczak. To jest książka popularno-naukowa, można powiedzieć, historyczna, taka publicystyczna. To jest taki kompleksowy dokument obrazujący życie służących. Służących do wszystkiego, dokładnie do wszystkiego. Głównie Chodzi tu o okres międzywojenny w Polsce, tak? No i, i obraz, powiem Wam szczerze, szokujący, bo naprawdę dzieli nas niewiele lat, nie całe 100, no może koło setki, no, niech będzie to 100 lat, a. A całe, po prostu, podejście do kobiet, do tego, do innych ludzi, do poszanowania i godności kogoś, no, zmienił się strasznie. Mimo, że zdarzają się jakieś mobbingi, nie mobbingi, ale to, co było wtedy, taki, taka praca służąca, o, przepraszam, nie praca, służba, bo, bo pracą to nie można było nazwać, no to była nic innego jak jak po prostu stosunek niewolnik i właściciel. No to inaczej to, to nie wyglądało. Ta różnica klas, która z tej książki wychodzi, ta różnica, jakby ta, ta pogarda dla, dla, tej, dla, dla tej niższej klasy, no to, no to, to była straszna. Nawet u e, światłych jaśnie państwa e, było bo to tak wyraźne, nawet u tych dobrych, no to, no to, no to, to strasznie to straszny obraz się nam wyłania a a książka jest naprawdę bardzo, bardzo dokładna tu mamy to na przykładzie kilkunastu chyba takich życiorysów służących wykopanych z różnych źródeł ale też takie poboczne historie, historyjki gdzieś z gazet autorka wyciąga jakieś z historii kryminalnych z jakichś takich naprawdę nie wiem, musiałam naprawdę zrobić taki dosyć szeroki research, bo mamy historię służących właściwie od, od początku, od zasad jakby przyjmowania, od tego, jak to wyglądało, od tych wszystkich rajfurek, które, które jakby naganiały, no rajf- to się nazywały rajfurki, to dzisiaj się nam kojarzy to słowo z innym jakby rodzajem działalności, ale rajfurki po prostu łączyły służących z z, z ich nowymi paniami i te zasady były dosyć jasne i każda służąca miała swoją książeczkę, taką służby, gdzie pani mogła sobie wpisać co chciała gdzie złe wpisy no, praktycznie przekreślały jej całe życie. Nie? No, mhm. Tylko a... wiesz,
2: nie, nie, nie wiem, czy ta książka wyjawia mhm. to, ale te służące robiły to z tego powodu, że życie na przykład na wsi kończyło się głodem, nie? No takie przychodził tak jest, przednówek. Tak, jest. tak więc ci ludzie, którzy byli służącymi, mhm. oni szli do przodu. Życie służącego było o wiele lepsze niż życie. Nie wiem, no tak, na wsi bo gdzie się przymierało głodę. No taka
1: rodzina na wsi miała tam 15, 15 dzieci i no to nie, nie szło wszystkich wyżywić i takie jakieś młode dziewczyny już naprawdę już dzieci właściwie wyjeżdżały do miasta za, za pracą, zatrudniały się na, na początku na, za tak zwane popychadełka tak to, to się nazywało popychadełka gdzieś do kuchni po prostu do, do przyuczenia takiego obowiązków i to były naprawdę taka no, no, no najniejsza klasa no, no kurczę z, wiecie z wejściem od, od kuchni z ze spaniem w, w jakimś pomieszczeniu bez, bez okna yy, gdzieś kurczę za jakąś zasłonką w kuchni na jakiejś pryczy gdzieś podwieszone na jakiejś antersoli bo bo po prostu oszczędzano oczywiście na miejscu dla, y, dom mógł być nie wiadomo jak duży, a, a służący y, mieszkał w komórce dosłownie 2 metry na, na 2 metry i to, i to musiało mu wystarczyć i, i, to, i, i jeśli miał tylko dla siebie tak, taką małą, ma, małą komórkę to mógł uważać się za szczęściarza no i co jeszcze tam y, są obowiązki y, jakie powinna y, służąca wykonywać, są historie różnych nadużyć, różnych takich sztuczek, które służące robiły, też nadużyć oczywiście właścicieli tych, tych służących. No, są mroczne tematy, czyli jakieś tam wykorzystywania seksualne, gwałty, nawet tych służących małoletnich, bo te, te, dziewczyny, które zaczynały służbę, to były piętnasto, czternastolatki w tych, w, tym, w tym, czasie. No i służąca właściwie wiązała całe swoje życie prywatne, musiała po prostu wykreślić. Albo, albo głód, albo prywatne życie, nie? Albo, albo A to jest życie tylko na, na terenie,
0: na terenie Polski, tak? Tak, to, to jest głównie opca. na terenie hmm.
1: Polski, e, no oczywiście tutaj zahacza jeszcze autorka o, o, o czasy zaborów, jeszcze, czyli przed I wojną światową, jak to wyglądało, a kończy na początkowym prl lata 50., kiedy to mm, e, jakby zaniknęła funkcja służącej, a pojawiła się jakby pomoc domowa, pracownica domowa, pomoc coś domowa, takiego. Tak. E, gdzie Pamiętamy już... z,
0: z komedii Barei też Marysia. Nie,
1: nie, nie wiem czy wiesz, <śmiech> ja, że, ja, Marysię, że to ja. nie jest sprawa
2: przyszłości że tutaj w Anglii z krajów muzułmańskich ludzie sprowadzają sobie niewolnice, które kupują na przykład odmatek, które nie są w stanie wyżywić swoich dzieci, kupują je i takie kobiety które żyją w domach, nigdy nie wolno im wychodzić, mieszkają tutaj w Anglii, które są taką właśnie służbą niewolniczą, która no dalej jest, nie? Tylko mówię, ja tutaj zwracam uwagę na jedną rzecz, że ty narzekasz tutaj na te komórki, w których ci ludzie mieszkali. Pamiętaj o tym, że ci ludzie w swoich domach na wsiach mieszkali w jeszcze gorszych warunkach. Tak więc
1: im się życie poprawiało, kiedy oni szli na służbę. No tak, tylko... Tu też, tu też, tu też jeszcze kwestia wolności własnej zachodzi, tak? Taka służąca praktycznie nie miała praw. Taka służąca mogła zostać, prawnie wychłostana przez właściciela nawet w w latach dwudziestych, trzydziestych. Nie, nie, to to prawda, to prawda jest, wiesz. Tylko,
2: no mówię, oni mieli wybór, oni mogli zawsze odejść tam. To to nie było niewolnictwo, tyle że zmuszała ich sytuacja gospodarcza. Po prostu była tak bieda, szczególnie w Polsce to była Galicja. Tam ludzie przymierali z głodu i no... Im się poprawiała sytuacja, kiedy oni szli do takich państwa. Zresztą to samo jest z fabrykami. Tam czytasz na przykład Ziemię Obiecaną, jak to ci robotnicy mieli źle. To prawda, tam było okropnie w tych fabrykach, ale na wsiach było jeszcze gorzej. Tak więc ci ludzie, oni podejmowali dobrą decyzję dla siebie. Oni poprawiali sobie swój stan, przenosząc się... No w lepsze miejsce. No i też nie. chyba
0: nie było, nie było być łatwo dostać się do domu prawda jakiejś rodziny bogatej. Tak, tak. To była nie, wiadomo, często też, to kwestia,
1: też kwestia przypadku, kwestia łutu hmm. szczęścia, że, że dostałeś się tam a nie indziej, bo nie działało w tamtym czasie nie było czegoś takiego też jak jakieś agencja agencja pracy były malutkie jakieś agenciki tak jak mówię, agenciki Rafurek czasami ktoś komuś polecał jakąś służącą, była jakaś dobra. Ale to to, to była rzadkość. Służące się wymieniało dosyć często, bo bo, po prostu kobiety w tamtych czasach po prostu miały taki kaprys i ta autorka dokładnie to to, to wyjaśnia. Sama bycie kobietą w tamtych czasach było ciężkie, a bycie służącą to już... już, To już potęgowało to, to jeszcze bardziej. Tej książki nie
2: czytałem tej książki, trudno mi się wypowiadać, ale mam takie wrażenie, że autorka wzięła same negatywne przykłady.
1: Musisz nie, 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 jest spo... nie, nie, ja może, ja może tutaj z tego mojego, z mojego tutaj wywodu tutaj to wynikło, tam nie, nie tylko negatywne, tam są też takie właśnie mikrohistorie wspaniałych postaci, wspaniałych służących, które miały dobre życie, które wstawiały się później, na przykład służąca Henryka Sienkiewicza, jest wspaniała historia o niej, jak to uratowała jego zbiory tam z, z, z tej, z jej, jego wili tam w Odży, Oj, zapomniałem miasto Odży Oj, z- dostał taką wilę Henryk Sienkiewicz w Darze od, od, od społeczeństwa polskiego yy, za dokonania i w czasie wojny on wyjechał yy, do Szwajcarii nie wiem, <grym> zapomniałem ale w każdym razie uciekł a jego zbiorami opiekowała się przez okres wojny służąca wierna i yy, yy, uratowała bardzo dużo właśnie zbiorów należących do, do Henryka Sienkiewicza i, i są jest mnóstwo też przykładów y, służących, które związywały się bardzo mocno ze swoimi y, chlebodawcami i, i żyły z nimi aż do śmierci. Związek bardzo silny, ale zawsze podkreślana był, była ta różnica. Y, y, Częst, autorka też daje takie przykłady, gdzie, gdzie służąca miała wiele lat, służyła 30 lat, albo i więcej, była wiesz, piastunką dzieci, te dzieci potem wychowywała, właściwie te dzieci dorastały z nim, ale z nimi po prostu przy jednym stole nie jadła.
2: Nie no, to jest związane, ale na przykład właśnie piastunki, ludzie w tamtych czasach często na przykład nie mieli kontaktu z matkami, mieli lepsze relacje mieli z piastunką, Podobnie nie mieli kontaktu z ojcami. Nie było czegoś takiego jak współczesne rodzicielstwo, gdzie rodzice poświęcają czas dzieciom. I na przykład, wiesz, chłopcy mieli najwięcej uczyli się od jakiegoś tam, nie wiem, najwyższego służącego, czy jakiegoś parobka, który od koni, który był swego rodzaju ojcem. I takie związki często później przechodziły w przyjaźń. W zasadzie swego rodzaju ojcowsko-synowską, którą później. Taka, taka osoba na całe życie miała. No nie? Tak.
1: To... Ale tutaj, tutaj tytuł tej książki Służący do wszystkiego jest dosyć dosłowny i, i taki rodzaj służących, czyli Służący do wszystkiego zrodził się właśnie w, właśnie w Polsce międzywojennej, gdzie po prostu z racji oszczędnościowej nie, nie stać było nawet ludzi na tych służących wykwalifikowanych, czyli osobno kucharkę, jakąś pokojówkę, panią do czesania, do ubierania gorsetów i tak dalej, po prostu zatrudniali jedną dziewczynę, która no, była 24 na dobę dostępna i ona była służącą do wszystkiego. Pani Nigdy nie robiła zakupów, nigdy spożywczych, bo po rękawiczki sobie oczywiście wyszła, ale nigdy nie robiła zakupów spożywczych. Jakie
2: zaufanie ty musisz mieć do, do osoby, której powierzasz swoje pieniądze, robienie zakupów? To jest zaufanie która się musi budzić i ty nie, mhm. nie dasz pierwszej osobie no, tak. z ulicy, która przyszła i którą, nie... nie wiem, będziesz wykorzystywać seksualnie, nie dasz później pieniędzy. Poza tym musisz pamiętać, że jeżeli ty weźmiesz sobie służącą i będziesz ją źle traktował, a ona mieszka w swoim domu, ona ma dostęp do twoich pokojów, to ona może cię zamordować, może cię otruć, jeżeli ona jest twoją kucharką, a ty zrobisz jej coś złego. Tak więc chociażby z tego Punktu widzenia, że o, mało tego, słuchaj, ta osoba prawdopodobnie zna wszystkie Twoje tajemnice, Twojej rodziny, których ty nie chciałbyś wyjawić komuś na zewnątrz. Wyobraź sobie, że ktoś jest w Twoim domu, kto cały czas może podsłuchiwać, co jest. Tak więc związek ze służącymi jest o wiele głębszy. Ja nie mówię, że nie było ludzi, którzy źle traktowali służących, ale to byli ludzie, którym powierzano z... życie tak jest I ten, też, z...
1: i ten głęboki związek jest tam właśnie fajnie opisany, dobrze mówisz bo y, są też opisane właśnie historie kryminalne, gdzie służąca wykorzystywała swoje, swoją wiedzę o, 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 o swoich właścicielach i, i okradała ich lub mordowała nawet są, są, mm-hmm. są tak. historie, spitowali wzięte z tych gazet kurcze y, kryminalnych są historie, gdzie służąca była wykorzystana przez osoby trzecie do to po to, żeby jacyś właśnie rabusie dostali się do, do, do mieszkania i okradli, tak? Czyli są też no, no od, od najdrobniejszych szczegółów, czyli tam kwestii higieny, kwestii wyżywienia, kwestii jedzenia, kwestii spania, wychowania. No, naprawdę czyta się to bardzo dobrze. Byłem... No, byłem zaskoczony tym, jak, jak, jak zainteresowała mi ta, ta książka, i mimo tam pewnych niedoróbek, bo tam powtarzają się pewne rzeczy. Ale mi się czytało to bardzo dobrze. Ja byłem, no, byłem zachwycony. No, jestem, bardzo dobrze oceniam tą książkę i, i podobała mi się to jest, i polecam. To jest
0: książka, która się skupia tylko na, na służących, czy na służbie ogólnie? Toż, wiesz, są majordomusi kamerdynerzy, bo to też zupełnie inna kategoria była. Tak
1: jak mówiłem, książka ma tytuł dosyć dosłowny Służący do wszystkiego, czyli, czyli rodzaj służących, która po prostu była jedna dziewczyna, która musiała wykonywać wszystko. Tam oczywiście się są tam o kucharkach, że to był jakby już wyższy poziom e, od tych ich... E, m, tych, ale, ale głównie głównie właśnie tak mówię e, służące do wszystkiego to są e, e, służące do wszystkiego no <ścoughs> od, od wyczyszczenia butów do po, po, po jakichś no c- c- często młody panicz na przykład tracił dziewictwo z taką służącą mhm.
2: no w moralności do... pani Dulskiej jest, jest, jest właśnie ten temat Dokładnie. poruszony moralność pani
1: Dulskiej też jest w tej książce poruszona także też właśnie dzięki właśnie tej moralności pani Dulskiej dzięki, dzięki zapolskiej Dowiedziało się, jest służąca właśnie do wszystkiego, która wypłynęła na, 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 na no co, na deski teatru, tak.
0: Autorka tej książki, jo- Joanna Kuc- Kuciel-Frydryszak, yy, ma na swoim, yy, swo- tak, w swoim dorobku ma jeszcze dwie książki, to są, to są biografie. Henryka Słonińskiego i druga książka to Kazimiery Iłakiewiczówny. Tak? Podobno,
1: podobno Kazimier- o Kazimierze Iłakiewiczównej w książce o służących jest też dosyć sporo widocznie. Autorka wykorzystała swoją wiedzę o, o, o Iłakiewiczównie i, i wplotła tam też te wątki no, kurczę, chyba sięgnę. To napawa
0: takim optymizmem troszeczkę, bo widać, że po, po dorobku widać, że to coś, autorka dość poważna, tak, taka, która gdzieś tam siedzi w tym, w tym czasie, w tym, prawda, który opisuje i, i, i naprawdę widać, że, że, że to nie jest taki jej wyskok jakby, prawda, tylko, że coś, co, co chciała napisać od dawna, prawda, tak jakby w jakimś sensie tak tak, tak to odczuwam, że, że jest to coś, co, co faktycznie wypływa z potrzeby opowiedzenia o czymś ważnym, a nie tylko sprzedania jakiegoś skandalu takiego historycznego, tak? bo też te, często tego, tego typu publikacje się pojawiają. Książka
1: jest, jest ciekawa, naprawdę, jak, jak tak popatrzeć, jakim szer, jakim szer, jakie szerokie aspekty też yy, wychwytuje, czyli na przykład II wojna światowa i, i ukrywanie Żydów. I tym, jak to niektóre służące ratowały swoje, na przykład żydowskie państwo, albo odwrotnie, yy, yy, jeśli miało się yy, Żydówkę służącą, też było ratowane i też Odwrotne przypadki, kiedy, kiedy służąca denuncjowała, kiedy chciwa na, na, na zyski, oczywiście robiła złą robotę. No, no, no jest w tej książce mnóstwo małych jak niektóre na, pewne, na pewno by były dobrą bazą do, do osobnej książki. No. Dobrze, to może teraz ja o mojej książce opowiem? Dobrze.
2: Ja jestem takim fanem wielkim książki Getting Things Done, GTD w skrócie. Ta książka została wydana dość dawno temu i to w zasadzie już jest taki starość, bo autor tam przedstawia pewien sposób działania dla menadżerów wielkich firm i widać, że to jest starość, bo on tam opisuje metody jak na przykład składowania dokumentów w tych szafkach z aktami, których się dzisiaj nie stosuje już. Niedawno wyszła druga wersja, taka uwspółcześniona właśnie na czasy, kiedy używa się komputerów i aplikacji już, jest GTD wersja druga, a w tej chwili ukazała się książka Getting Things Done dla nastolatków i powiem Wam, że to jest najlepsza edycja tej książki. Autor, czyli David Allen Opracował naprawdę świetną metodę, ale muszę powiedzieć, że on nie umiał w tamtych dwóch pierwszych wersjach przedstawić dobrze tej swojej metody, a tą książkę on napisał wraz z dwoma współautorami. Jest to Mike Williams i Mark Wallace. Jeden jest ojcem i współpracownikiem Davida Allena, czyli wykorzystywał tą metodę, ucząc swoje dzieci, uczył dzieci tej metody, a drugi jest nauczycielem. On uczył swoich studentów, jak korzystać właśnie z metody GTD. I oni wykorzystali, zaprosili jeszcze takiego człowieka, który zrobił im rysunki i opracowali tą książkę. I powiem wam, że pierwszy raz metoda GTD, Getting Things Done, jest przedstawiona w taki łopatologiczny sposób, bardzo prosty dla nastolatków. I chociaż ja już stosuję tą metodę od lat przy moich projektach, pewne rzeczy powiem wam, zrozumiałem dopiero teraz, kiedy przeczytałem tą wersję dla nastolatków. Ona jest... no świetna jest. Ja dostałem tą książkę do recenzji z wydawnictwa One Press i niedługo w moim podcaście dyskusji o książkach tam się ukaże audycja właśnie o tej książce tam pewnie więcej powiem ale naprawdę polecam tą książkę polecam ją szczególnie chyba rodzicom, nauczycielom czy opiekunom dzieci którzy mogliby podsunąć tą książkę swoim dzieciom które dzięki tej książce będą wiedziały jak sobie radzić z projektami Ale ta książka jest też świetna dla ludzi, którzy nigdy jeszcze nie słyszeli o metodzie GTD, bo ona wprawdzie tutaj daje przykłady nastolatków, którzy robią na przykład projekt do szkoły, czy robią projekt, jakim jest na przykład poprawienie swojej kondycji, żeby dostać się do drużyny, czy jakieś takie inne młodzieżowe projekty. Ale metodę można odnieść do dorosłego życia też, także no... Książka jest świetna. Powiem wam, że to, że David Allen opracował świetną metodę GTD, ale tych dwóch współautorów pomogło mu teraz lepiej przedstawić. I jakby ktoś chciał się zabrać za tę metodę, pierwszy raz, to polecam tą wersję dla nastolatków.
1: To jest książka przetłumaczona na język polski, tak?
2: Ona jest po polsku. Ona jest po polsku i nawet audiobook już jest po polsku. Ta wersja się ukazała około miesiąca temu i około pół pół miesiąca temu ukazała się, jest także audiobook, ja z audioteki sobie wsłuchałem go, książkę dostałem z wydawnictwa One Press do do przeczytania e-booka, ale audiobooka sobie kupiłem w audiotece, mimo wszystko wiecie, ja jestem fanem słuchania, ale mimo wszystko tą książkę warto przeczytać, bo w książce jest naprawdę dużo świetnych rysunków i w wersji audio niestety nie ma tych rysunków, naprawdę świetnie są rzeczy, na przykład jest przedstawione te części mózgu które są odpowiedzialne na przykład za szybkie reakcje, na przykład kiedy się czegoś wystraszymy i, i i druga część mózgu, która jest przedstawiona, która się zajmuje właśnie przemyśleniem nad jakąś sprawą. Te dwie części mózgu są przedstawione jako taka małpka i taka sowa. Naprawdę super łopatologicznie jest to wszystko przedstawione i Polecam, książka zahacza w ogóle o wiele innych rzeczy, bo ona zahacza na przykład o kwestię e, robienia sobie checklist, czyli takich list sprawdzania, czy książka zahacza także o kwestię, powiedziałbym, w pewnym momencie stoicyzmu. Ona nie używa słowa stoicyzm, ale na przykład porusza kwestię tego, że musisz podzielić sprawy na te, na które masz wpływ od spraw, na które nie masz wpływu. I po prostu te, na które nie masz wpływu, po prostu zostawić, a te, na które masz wpływ, na nich się skupić. W stoicyzmie jest cała specjalna zasada, która się zajmuje czymś takim, a w tej książce jest to tak po prostu prosto przedstawione, jak to zrobić i jak zadziałać. i No, no polecam, polecam. <grych> żeby za, za, dać swoim dzieciom i też samemu No to ciekawe nie? faktycznie. Ja
0: już od dłuższego czasu, ty, ta, 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 ta książka bardzo często powraca w naszych rozmowach, gdzieś tam zawsze jakiś kontekst się znajdzie, w którym możemy ją umieścić i, i faktycznie od dłuższego czasu przy, przymierzam się do tego, ale yy, no, z, znasz moje, moje podejście do, do ogólnie do tego typu literatury ja jestem dość negatywnie nastawiony do wszelkich rzeczy coachingowych i tak dalej, a to to zawsze dobrze rekomendujesz i że że to ma faktycznie sens i przełożenie na praktykę, jeżeli chodzi o nasze działania w życiu codziennym, tak? Także od dłuższego czasu ta książka gdzieś gdzieś tam jest na moim celowniku i być może faktycznie ta wersja dla dzieci dla dzieci będzie, będzie dobrym momentem, żeby wejść w tak? A ja mógłbym
1: ją na przykład kupić mojemu synowi, który ma 13 lat? Czy, czy, czy to jest dla niego byłaby za... za My, myślę,
2: że prosta jest. Mówię, język jest bardzo fajny, bo na przykład on mówi o tych dwóch mhm. częściach mózgu, ale przedstawia, nazywa te części mózgu naukowo, ale zaraz przechodzi do tych nazw tych dwóch zwierzątek i potem reszta w książce jest przedstawiona właśnie w postaci tej, tej małpki i tej sowy, które odpowiednio musisz karmić niejako, powiem w cudzysłowie żeby one się odpowiednio zachowywały w twojej głowie. To jest super sprawa, wiesz, naprawdę. taki prosty sposób jest wyjaśnione, co masz zrobić, żeby ta małpka ci nie rozrabiała, a, albo ta sowa, żeby dała ci spać w nocy. Wiem, nie? że
0: Piotrze się śpieszysz już. Ale... Tak.
2: Bardzo dziękuję, Rafale, za to, że zaprosiłeś mnie hmm. do, do tej audycji i... Pomyślcie, może wy byście chcieli porozmawiać ze mną o tej książce GTD dla nastolatków. No,
0: czujemy się zaproszeni do, do podcastu dyskusji o książkach. Ja tam zawsze chętnie chętnie się pojawią z radością, bo zawsze to zazwyczaj jest tak, że kiedy jestem u ciebie, to rozmawiamy o książkach, które gdzieś tam wychodzą poza sferę moich takich rzeczy, które czytam no na co dzień, tak, Który, które, które lubię i zawsze fajnie jest sięgnąć po coś innego i porozmawiać o czym innym, a ty zawsze taki fajny punkt widzenia prezentujesz właśnie z tego powodu, że z twoich zainteresowań, tak, czyli filozofia, historia, zawsze jest to cenny, cenny wiesz, punkt patrzenia na, na, na rzeczy inne, czasami wzbogacający naszą dyskusję, oczywiście zawsze. Także dziękuję, że dołączyłeś dzisiaj do nas.
2: Ja tylko wspomnę może, że ta książka jest bardzo krótka. Nagranie to jest tylko pięć godzin, a książka no na zawiera sporo stron, ale tam jest naprawdę dużo rysunków, więc to się naprawdę
0: szybko czyta. Dobrze.
2: I także polecam. To może
0: wrócimy, wrócimy do tego i, i szerzej przybliżymy to już na, na, na łamach twoj, twojego podcastu, Dobrze. nie?
2: To dziękuję wtedy bardzo i słuchajcie do usłyszenia. Żegnam się z wami, żegnam się ze słuchaczami. Na razie.
0: Do usłyszenia. Cześć. Na razie. Hej. Arku, ty jeszcze, ty jeszcze nie uciekaj, bo, bo ty długo nie byłeś w Eterze, także może jeszcze coś zarekomendujesz z ostatnio czytanych przez ciebie książek. U, już nie
1: z, przygotowałem, ale z tego, co tak jeszcze sięgnę <laughs> pamięcią, no to przeczytałem y, y, drugą część y, książki Krwawy las y, Gerainta Jonesa. Mm-hmm. Y, jeśli pamiętasz, kiedyś omawialiśmy to w jakimś podcaście, to była książka, mm. która e, mówiła o rzezi w lesie teutoburskim, e, gdzie trzy legiony rzymskie po prostu zostały zniszczone przez, przez Germanów. No i tam był taki główny bohater, Felix, miał jakąś tajemnicę. No i w tej drugiej części, która ma tytuł Oblężenie, znowu napotykamy naszego Feliksa, który udało mu się przeżyć tą, tą masakrę w lesie i wraz z grupką niedobitków rzymskich dostaje się do germańskiej niewoli no, na samym początku, to nie będzie duży spoiler, udaje mu się jednak z tej niewoli uciec i ta, ta taka garstka mała chroni się w dosyć silnie jeszcze obsadzonym jednym z fortów rzymskich, który jest na drodze na drodze jeszcze tej germańskiej wielkiej armii. No i no, cała książka to właściwie jest oblężenie tego fortu. No. Ci nasi bohaterowie siedzą, siedzą w, tym, w tym forcie, i mamy, mamy bitwy, mamy, mamy różne sytuacje, jak przy oblężeniu zamku, czyli jakieś pod, wypady z drugiej strony tej rzymskiej, jakieś zaskoczenia, jakieś no chwyty różne. Oprócz tego, żeby nie było nam nudno, mamy jeszcze taką warstwę kryminalną, gdzie po prostu w tym tym forcie ktoś zabija młode kobiety. Bo to jest właściwie miasto, ten fort. To jest jest, jest takie takie miasto, gdzie gdzie tam się samych żołnierzy jest chyba ponad tysiąc, a oprócz tego są jeszcze cywile i i, i cała ta ta infrastruktura, która musi działać, żeby, żeby takie, tak, taki fort, miasto się, się utrzymało. Więc e, no dosyć ciekawa, ale mimo wszystko ta, ta pierwsza część mnie bardziej jakby przekonała, bo tam mieliśmy tą warstwę jeszcze tej tajemnicy, tego głównego bohatera. Tu już tajemnica jest od, odkryta i, i autor trochę moim zdaniem na siłę dodaje tą warstwę kryminalną, żeby coś się działo jeszcze poza, poza samą bitwą, poza samym oblężeniem. No i, ale mimo, mimo wszystko to jest taka naprawdę krwawa, szybko czytająca się literatura osadzona właśnie w, w czasach rzymskich, właściwie początku upadku cesarstwa rzymskiego, kiedy dostawali ciry od, od, od Germanów i, i jest to tło po, polityczne też lekko zarysowane. No, ale to jest głównie, głównie żołnierka, głównie, głównie walka, głównie stosunki między właśnie żołnierzami, tak jak było w pierwszej części, nie? No, także mm-hmm. jest, Dużo jest, książek jest z tej serii? Jest na razie tylko dwie ale jestem pewien, że ukaże się następna, bo, bo na końcu książki jest szeroka furtka na, na trzecią część także <grym> na, będę czekał na, 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 na część trzecią na Tak, punkt. jeżeli ktoś
0: chce więcej posłuchać o tym, to, to w 44 odcinku podcastu Bookbusters oczywiście link też będzie na dole o pierwszym tomie Mhm. będziecie mogli troszeczkę, czyli troszeczkę raz, tak więcej, więcej no. po, posłuchać sobie na ten temat w podcaście e, Alkadiusza. To wszystko, Alku, czy, czy jeszcze coś masz do zarekomendowania dzisiaj na te długie e, kwarantannowe ta, nic, wieczory?
1: Nic mi... Nic mi, <laughs> e, nic mi teraz jako, jakby do głowy, go, do głowy nie przychodzi. E, jakieś tam książki e, filmowe mm-hmm. też koń, kończyłem, czyli... E, o tych aktorach drugoplanowych Barei, mm-hmm. i ty też ją ta, czytałeś. Tak, świetna książka.
0: Jedna, jedna z lepszych ogólnie. Wokół, wokół Barei jest y, dużo teraz literatury. Mm-hmm. Też, też mieliśmy taką dyskusję. Tutaj być może z y, kurtuazyjnie nie będziemy rozwijać na temat y, pana Replewicza, który Pisze dużo o Barei.
1: Tak, tak, ja, 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 ja wiem, ja wiem, ja wiem dokładnie. Ale ta książka właśnie o aktorach tak, drugoplanowych była tak, świetna. To, to, to prawda, ile, ile razy można, można czytać o, o tym reżyserze, nie? ile książek mm. może wydać jeden autor, to prawda, masz rację. Ta książka, jak, jak ona ma tytuł dokładnie, bo ja teraz zapomniałem, jak, kto to powiedział?
0: Jak Jakub Barei, czyli kto to powiedział, autorem jest Rafał tak, Dajbor. E...
1: To książka, tak jak mówiłeś, bardzo dobra i, i przypomina nam bardzo ciekawe postacie tych aktorów, trochę już zapomnianych aktorów, które zna, których znamy często z jednej kwestii kultowej, ale z jednej kwestii i, i, i kojarzymy ich głównie z tego i mimo, mimo że ci aktorzy to, to były naprawdę wielkie nazwiska, które grały na, na scenach teatrów, to jakoś... Yy, w, w telewizji, czy, 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 w, czy w kinie nie jest, zaistnieli za mocno, a znamy, je, znamy i tych aktorów głównie właśnie z tych, z tych no czasami jedno...
0: Charakterystycznych, z, ról. Z charakterystycznych
1: ról. z jednej jakiejś roli, którą obsadził ich e, Stanisław Bareja. No, im, ja miałem wrażenie trochę, że ta książka powstała za późno. Cię napisałem tam chyba nawet w komentarzu do recenzji, że... Mm. Le- Gdyby ona powstała 20 lat temu, autor mógłby jeszcze porozmawiać z tymi wszystkimi ludźmi lub z ich znajomymi. Teraz te pokolenie już niestety odeszło i ci aktorzy często, właściwie chyba większość z z tych postaci to to byli alkoholicy, mm. no i... i, i, i tak, e, ogromny dramat,
0: tak jak tak, tak mówisz, że, że te książki, mhm. te książki, ta książka być może się ukazała za późno, ale też, wiesz, trudno powiedzieć, czy, czy ktokolwiek z tych ludzi nawet żyjąc, no był, chciałby rozmawiać, mhm. prawda, o, 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 tej, o tej rzeczywistości, mhm. prawda, tych czasów i o swoim życiu w taki sposób, tak? Tutaj jednak paradoksalnie i to, to może zabrzmieć troszeczkę brutalnie, ale to, że Część z nich nie żyje, prawda? Mhm. To też daje taką wolną kartę autorowi do opowiedzenia takiej szczerej historii o ich życiu. No właściwie tak?
1: chyba wszyscy nie żyją z tych postaci, mi się wydaje.
0: Tak, tak. I to są o- ogromne dramaty, ale też, też fajnie mhm. jest to, że ta płaszczyzna pozafilmowa jest tutaj ukazana, tak? Bo my widzimy mhm. te postaci z jednej roli, tak? czy z kilku ról. Mm-hmm. powracających gdzieś tam w filmach czy serialach B&A, a tak naprawdę to są ogromnie utalentowani byli ludzie, aktorzy teatralni z ogromnym dorobkiem i wspaniałymi rolami na swoim tak. koncie.
1: Z pokryconymi ży- życiorysami często, z, z, z naprawdę no ciężkimi czasami tymi życiorysami ukształtowanymi przez, no, przez alkohol, no bo takie czasy były niestety i i większość z nich no, nie oparła się y, niestety alkoholowi mm. i chorobie alkoholowej. Oczywiście, no. jeżeli
0: miałbym jakąś książkę wskazać, bo też o tym rozmawialiśmy sobie tam, pisząc na naszym czacie, że, że dość popularne jest teraz mówienie o tych czasach, o tej kulturze, o filmach z tego mm. okresu. Prawda, no, PRL stał się taką trampoliną dla niektórych niekoniecznie pamiętających te czasy, ale gdzieś tam szperających prawda, w historii i i którym się wydaje, że, 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 że powinni o tym opowiedzieć nam. No nam nie trzeba o tym opowiadać za bardzo, bo my troszeczkę pamiętamy jeszcze. Ale to jest taka wyjątkowa książka, naprawdę wyjątkowa. Widać, że autor fajny klucz obrał i faktycznie jest to taki troszeczkę, troszeczkę hołd, ale jednocześnie też taki troszeczkę smutek, tak, że te postaci, które znamy no, z zabawnych ról, no bo większość z nich to, to są zabawne epizody tak. właśnie w filmach głównie Barei to jednak tragedia ogromna stała w ich życiu prywatnym, w ich życiu osobistym. To jest właśnie to, to, co jest taką kwintesencją, prawda, filmu, teatru, że że ci aktorzy, te te postaci, które przybierały tak czasami komiczne i zabawne maski prezentując się na ekranach kin czy, czy, czy telewizorów, to tak naprawdę to ogromny dramat przeżywali w tym samym czasie, prawda, większość z nich fantastyczna książka, ja ja zdecydowanie polecam.
1: Tak jest. No i bardzo często jest ten smutny koniec, gdzie gdzie w jakimś zapomnieniu umierali, tak?
0: Tak, fajnie fajnie jest to, że że autor też przytacza na przykład, gdzie można znaleźć grup danego, prawda, artysty, przypomina nam o nich. no To, 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 to też jest też widać, fajne.
1: Widać właśnie dużo, dużą pracę mm-hmm. w, w właśnie w poszukiwaniach te, te, tego wszystkiego. Tak? To widać, mm-hmm. że ten autor naprawdę chodził po cmentarzu i szukał grobów. no To czuć w tej książce. Z
0: wielu publikacji, no. które są dostępne na rynku księgarskim właśnie w Polsce dotyczącym tych czasów i właśnie tego reżysera, bo o dużo się pisze niekoniecznie dobrze, w dobry sposób, że tak mm. powiem, bo dobrze się pisze przeważnie o nim, bo, bo, bo to troszkę też jest taki nimbem, nimbem mm. kultu otoczona ta postać i, i nie znalazłem jeszcze autora, który by się poważnie źle pisać o nim, ale niekoniecznie spod dobrych piór to wychodzi, mm. także no tę akurat Rafała Dajbora książkę zdecydowanie polecamy, bo to jest takie wyjątkowe i też fajne ujęcie tego, co jest związane z, z kinem polskim i właśnie z, z twórczością z artystami skupionymi wokół, wokół Stanisława Badań. No tak.
1: Ja sobie właśnie zacząłem dużo czytać, dużo się, jakiś skierowałem się w stronę właśnie historii kina polskiego i, i wyszukuję takich książek, które, które o tym opowiadają. No, no i ta, ta książka ucelowała w moim właśnie... Chwała,
0: chwała polskim publicystom, że coraz więcej no. tego powstaje i naprawdę dobrych no. rzeczy,
1: tak? To tyle chyba ode mnie, jeżeli chodzi o książki, no już więcej sobie na pewno teraz nie przypomnę. Ale
0: dobrze ci było znowu usłyszeć. Myślę, że, że słuchacze Readers Initiative i fani Bookbusters Audio też się z tego powodu ucieszą, Dziękuję za
1: zaproszenie i i niech to będzie moim takim kopniakiem, tak żebym. Motorem. motorem, no żeby żebym ruszył dalej z Bookbusters. Chociaż szczerze mówiąc, ostatnio moja głowa jest zaprząśnięta jest no całkowicie czymś innym i, no i ciężko mi po prostu oderwać się od, mm-hmm. od, od tego dnia codziennego, który nas otacza i który w tym momencie się umie, dzieje też prywatnie więc y, mm, tutaj gościnnie to jednak jest trochę niezobowiązujące, bo niezobowiązująco mm-hmm. ja mogę sobie tu przyjść, pogadać i jakby to nie absorbuje mnie y, aż tak bardzo a jednak prowadzenie własnego podcastu to jest troszkę więcej pracy i i jednak tu mnie trochę to blokuje, bo bo, bo mam mało czasu, jeżeli chodzi o takie no mm-hmm. hobby. No, no.
0: Ja mogę tylko powiedzieć, że, że, że nasze tutaj podwoje podcast, które są zawsze otwarte. Jeżeli będziesz chciał wpaść, porozmawiać troszeczkę sobie o książkach, to jak zwykle zapraszamy i, i oczekujemy ciebie tutaj. No i oczekujemy na nowe odcinki. Tak jak powiedziałeś, nowe składanie i cała ta otoczka, która jest gdzieś za, za kulisami samego nagrania, to jest, to, to jest czasochłonne. Więc, więc być może w tej formie słuchacze i fani twojego podcastu będą mogli przez pewien czas do, do momentu, kiedy znowu nie osiądziesz, że tak powiem i nie znajdziesz wolnego czasu, żeby, żeby tworzyć swoją audycję, to, to oczywiście tej serdecznie, serdecznie ciebie będziemy zawsze witać i, i słuchać, co tam nam ciekawego masz do powiedzenia o, o ostatnio czytanych przez ciebie książkach. Na tym może skończymy. My oczywiście pracujemy nadal nad przygotowaniem się do odcinka o twórczości Mario Puzo. To będzie głównie ja i, i Piotr, który już nas teraz opuścił. Ale oczywiście też, też być może dołączy ktoś jeszcze, kto, kto lubi literaturę właśnie i ma finną, i twórczość inną, taką bardziej obyczajową Mario Puzo. Także my się wciąż przygotowujemy do tego. Już większość lektur za nami. Też chcielibyśmy się zapoznać z książkami, które powstały na podstawie twórczości Mario Puzo. Byli też epigoni, tak? Powstał też y, książka, która jest prequelem bazującym na niezrealizowanym scenariuszu y, do filmu, w, przy którym współpracował Mario Puzo y, dotyczącym właśnie ojca chrzestnego. Więc cały czas czytamy, chcemy jak najpełniejszy obraz tej, tej twórczości mieć i tego, co jest związanego właśnie z samym ojcem chrzestnym mieć więc być może już w następnym odcinku o tym sobie ano,
1: posłuchacie. A no obserwując właśnie twój, twój profil na Goodreads w, widzę, że właśnie dość kompleksowo opracowujesz Mario Puzo i, i zainteresowałeś mnie takimi znanymi tak. tytułami, które sobie tam dołączyłem do listy Moose Street i, i pewnie gdzieś kiedyś w przyszłości bym chciał to... No, no takie, ja, ja
0: mogę już zajawić troszeczkę, że, że Mroczna Arena i, i Dziesiąta Aleja to fenomenalne książki dla mnie to jest top literatury... A mało
1: znane, prawda?
0: No mało znane. Faktycznie gdzieś tam w cieniu ojca szesnego te książki są, a, jedna, a jednak są mimo mm. wszystko...
1: Jeszcze Bordziów, jeszcze Bordziów może, może niektórzy znają, bo, bo Puzo też o Bordziach pisał. Mm. I gdzieś tam ale ale gdzieś, gdzieś, gdzieś tam został
0: przez, przez właśnie te, te, te książki związane z mafią i całą tą, tą otoczką, która krążyła wokół tych książek. Oczywiście dzięki... Filmą Kopoli został jako zaszuszlatkowany w świadomości większości mm-hmm. czytelników. Ten autor jako twórca właśnie literatury gangsterskiej, mafijnej, a tutaj też mm-hmm. jest no, fenomenalny, jeżeli chodzi o literaturę obyczajową. No, Mroczna arena to jest dla mnie jedna z najlepszych książek, jakie czytałem w życiu. Także, także. także no, i, i, I tematyka właśnie też powojenny, powojenny Niemcy, prawda? pod zwierzchnictwem amerykańskich sił, prawda? No coś Jak, niesamowitego. Ja ci powiem,
1: że ja jestem ja jestem miłośnikiem y, książek Ericha Marii Remarka, więc y, ja czuję lekki, lekki, lekki powiew ty, w, tym, w tym, co ty mówisz o właśnie o tej y, obyczajowości, o tych Niemcach. Mm-hmm. Właśnie czuję, czuję, czuję w tym jakieś, jakieś echo, echo Remarka, więc... więc Mroczna arena na pewno. Jeżeli, jeżeli
0: mówisz o Remarku, to na pewno Mroczna arena to, 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 jest, to jest twoja kapowtina, mm-hmm. że tak powiem. Tam, na, pewno, na, pe, na, pewno, na pewno to ten, no, no, jest jest mrocznie, tak tak pisałem najbrutalniejsza, najmroczniejsza książka puzo refleksyjna bardzo taka coś niesamowitego to, to, to po prostu trzeba przeczytać i, i dla mnie to jest dużo, dużo wyżej niż, niż sam jest krzesne, tak A jak się okazuje w twórczości wielu, wielu pisarzy jest tak, że, że nie, tylko, nie to co najbardziej popularne z ich twórczości jest najlepsze ale to, co gdzieś tam w cieniu powstało. No i co ciekawe, na no, którą ja osobiście uważam w tej chwili za książkę Najlepszą Mario Puzo, jest pierwszą książką jego, która się ukazała. To jest, to jest, to jest, to jest dla mnie ciekawe. I, i, i takim, a takim często kuriązem. jest tak, że
1: debiut debiut jest takim meteorem, a później już niestety autor jest wypalony. Tu Mario Puzo jeszcze jednak nie był do końca wypalony, skoro jest, zrobił kilka kilk, naświatów. Stworzył ojca, szesnego, tak. ojca szesnego, ale ale często jest tak, wydaje mi się, że że taki debiut czy, czy reżyser jakiś zrobi jakiś debutanski film, jakiś taką taką petardę, a później no, później nie może dorównać temu swojemu po prostu za za, za wysokiego ceby wystartował i później już nie może... Wiesz,
0: zastanawiam tego... się, bo wiesz, całą tę otoczkę, wszystkie inne książki Puzo czytam, Ojca Chrzestnego czytałem już dwa razy, zastanawiam się teraz, co by było, gdybym po przeczytaniu tych wszystkich innych książek wrócił do, do, do Ojca Chrzestnego. Jak ta książka by wypadła wiesz, w zestawieniu z tym, co pamiętam, W zestawieniu z tym, jaki kult obróz wokół niej, jeżeli chodzi o to, jak propagował ją film? Czy ona naprawdę jest taka dobra? tak, Czy to naprawdę jest to opus magnum, tak jak się uważa powszechnie? Czy, czy, czy na dobrą sprawę jest to książka, która stała się popularna z innych powodów? Tak, że mówiła o rzeczach, których nikt wcześniej nie mówił, bo bądź bał się mówić lub pisać. Wiadomo, że wokół tego też były kontrowersje pewnego rodzaju, prawda, że mafia gdzieś tam zainteresowała się postacią Mario Puzo po, po premierze tej książki. Więc no cóż, zobaczymy. Nad tymi faktami się pewnie pochylimy, kiedy, kiedy mhm. będziemy rozmawiać o o literaturze właśnie Mario Puzo i oczywiście Ciebie już teraz zapraszam, może do tego czasu zdążysz mroczną arenę przeczytać lub inne książki, o których mówiłem, więc może się uda, może się uda. My też tak często nie nagrywamy, więc masz pewien, pewien, odstęp czasu jeszcze musi upłynąć od tego kilka może tygodni, kiedy weźmiemy się za puza i, i być może wtedy do nas no również dołączysz. Trochę
1: czasu mam, to może właśnie Tom mroczne Arena mnie, mnie bardzo no, Może to nie jest
0: najlepsza książka na te czasy, bo jest równie mroczna i równie taka y, nieco, nieco apokaliptyczna, bym powiedział, bo to był moment w historii, zwłaszcza Niemiec wtedy, wcześniej całego świata. Wiadomo, że, że, że niemiecka machina wojenna przetoczyła się przez świat ale tu mamy ten moment, kiedy, kiedy też widzimy to z perspektywy właśnie przegranych, tak, którzy też w jakimś stopniu no, cierpieli tak w tym, w tym momencie. Niekoniecznie z własnej winy wszyscy. Więc tak, dobrze. Więc może na tym zakończymy, taką taką zajeweczką może już kolejnego naszego epizodu. Ja jeszcze raz Tobie dziękuję, Arku. E, dziękuję naszym słuchaczom i dziękuję też wszystkim słuchaczom i fanom podcastu Bookbusters, którzy być może stęsknieni za Arkiem i Sebastianem również przesłuchali ten odcinek. Także dziękuję dziękuję bardzo Cześć, i to
1: usłyszenia. do usłyszenia. zobaczenia. I'm going down to the library Picking out a book, check it in, check it out Gonna say hi to the dictionary Picking out a book, check it in, check it out I'm going down to the library